Värvet görs i samarbete med Acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Varvet 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 och hej och välkommen till det 146:e avsnittet av Varvet. Jag är Kristoffer Tjomf och jag är professionellt lycklig av flera anledningar även den här veckan. Och den främsta är att det, det hände något med Värvet International i veckan som gick. Jag antar att vi kan kalla det Sagan om ringen eller Lost-effekten. För Gibus var folk har laddat ner avsnittet med Dominic Monaghan. Och jag har märkt i sociala medier att alla inte har förstått att man måste börja prenumerera på Värvet International. Det sker inte per automatik bara för att man lyssnar på Värvet. Så uppdatera din poddapp och apropå det så har Acast släppt en ny version av sin app och den ser kanon ut. Jag har testat iPhone-versionen men den är tydligen väldigt bra även för Android-användare. Så testa gärna den och den är ju gratis, det vet du kanske redan. 
Och så letar du reda på Varvet International och så får du alltså dubbelt så många fina intervjuer och mig dessutom talandes lite knaglig engelska bitvis. Men det funkar ändå om jag får säga det själv. Så, prenumerera på Varvet International helt enkelt. Ja, jag älskar när Varvet får punktera fördomar. Det gör mig genuint lycklig när lyssnare hör av sig och ändrat uppfattning om en av mina gäster. Om det blir så för dig som lyssnar idag det vet jag inte men jag kan säga att min bild av Isabella Lövengrip nyanserades något oerhört av det samtal som du står i begreppet att få höra. Det jag visste om henne var att hon är ung, att hennes blogg Blondinbella är en av landets största och att den har funnits i typ tio år. Att hon brukar hamna i cleaners med feminister som jag själv, att hon driver en massa företag och att hon har en podcast med Pingis Hadenius som heter En ekonomistas podd och att den brukar ligga ganska högt upp på iTunes-listan. Och ja, det var väl typ det jag visste. Jag var helt enkelt inte så himla insatt men jag hade en misstanke om att jag skulle gilla Isabella på något sätt ändå. Och det gjorde jag också. Och jag hoppas att du också kommer göra det. Nu kör vi från ateljén den 9 oktober Isabella Lövengrip. Hur mår du? Jag mår bra. Vad fint. Ja, Nej, men jag mår bra. Jag är, jag är gravid nu med mitt andra barn. Mm. Och jag blir alltid väldigt lugn när jag väntar barn, har jag märkt. Så jag har liksom en den här... Jag är väldigt lugn. Och det är skönt. Hur kommer det sig då, tror du? Är det hormonellt? Ja, hormonellt och sen så i vanliga fall så stressar jag mycket och liksom försöker klämma in mycket om dagarna. Och nu så är det liksom lite mer okej okay att bara så här, ta allting lite lugnare, gå upp senare, börja gå och lägga mig tidigare. Och det är ganska skönt. Så jag, liksom, ja, men jag, jag passar på. Jag tycker att ljudet är lite knasigt här. Kan du prata lite till? Mm. Så ja, det är alltid spännande när man ska prata och inte ha någonting att säga. Du kan berätta vad du Det är en klassiker. Jag åt havrefras med jordgubb och afil. Det låter inte supernyttigt ändå. Det känns ganska nyttigt. Afil med bakterierna och havrefras känns lite socker. Det känns som det. Men jag, jag, jag är inte så brydd. Jag brukar äta mest rostade mackor med sylt på morgonen. Ja. Jag har inte förstått det här med GI och sånt där. Nej, du jobbar inte så. Nej. Men du är ju inte heller så jävla gammal. Nej. Jag kunde, jag... Jag kunde äta allt fram till jag var 23. Sen helt plötsligt upptäckte jag att Oj, om man äter två påsar chips till middag så sätter det sig någonstans. Men jag äter nog ganska... Jag är en man som älskar laga mat. Så det blir mycket långkok och allting från grund hemma. Vilket är uppskattas. Men man har ju så mycket vänner och folk runt omkring sig som, ja, men som tar bort kolhydrater och mjölkprodukter. Och liksom, det är mycket trend i det här. Och jag har alltid skrattat åt det. Och äter min kanelbulle varje, ja, men klockan tre varje dag. Och fika. Precis. Gluten är ju det senaste. Ja, precis. Mm. Ja. Det är ganska mycket som jag känner att jag vill prata med dig om. Mm. Det är härligt. Ja, det finns mycket att beröra. Till att börja med så kan man väl säga så här att enligt då internet i alla fall så du är inte så långt härifrån. Nej, jag är uppvuxen i Järfälla, mm. i Jakobsberg. Okay. Det är mina första år. Och sen till Själby och sen till Vasastan. Själby är ju en intressant plats därför att den kan man passera om man åker härifrån till Ikea. Mm. Och det känns så otroligt mycket som att man är långt åt helvete upp i Dalarna eller någonting. Ja, det kändes nog så när man bodde där också. Även som barn. Man var liksom, det var isolerat område från resten av världen. Och så gick det aldrig någon buss heller. Vilka år bodde du i Jakarna och vilka i Skälby? Jag växte upp där på det var Sångvägen, Jakobsberg. Och sen så flyttade jag mot Berghem där närmare Karlhäll när jag skulle börja ettan. Och sen gick jag där fram tills... Eh, jag skulle börja trean. Då var jag tio och flyttade mot Själby. 
mina, mina föräldrar separerade men då flyttade pappa in mot stan. Så jag växlade från, från Själby in mot Vasastan från att jag var tio och uppåt. Vad gick du i skolan då? Jag gick i Järfälla fram tills jag var tolv. Så det var Själby skolan då. Då, men då skulle man börja Björkebyskolan sen och den hade så dåligt rykte här i Järfälla. Så då kände jag, äh, men nu flyttar jag inte stan. Om vi ska prata om din barndom, mm. måste vi prata om tre platser då? Eller är det en som du känner är, det var där det liksom var? Det är väl Själby som, som är mycket barndom, absolut. Så det är väl snarare det. Men sen var det ju väldigt starkt att börja skolan i stan som tolvåring. Och så switchas mellan de här världarna. Jag märkte ganska snabbt att det skiljer sig väldigt mycket med att vara med självkompisar och vara med Vasastans kompisar. Och man blev ganska snabbt en, en kameleon som anpassade sig mellan de här två världarna. Som var ganska stor skillnad på när man var barn. Mm. Allt ifrån vad man klädde sig och vilka semester man hade och vad man gjorde. Var det viktigare hur du var klädd in i stan? Ja, och så var det ju. Och um, i stan så räckte det inte bara med att man skulle åka på skidsemester varje år. Utan det var vilken alpby man åker till. Och medan i Järfälla så, så pratade man aldrig om sådana saker. <laughs> utan där var man ute på gården och spelade burken och, och så. Men uh, jag tror att det, det, det har format mig ganska mycket som person. Och, och haft liksom båda, båda världar väldigt mycket. Vad har du tagit med dig från respektive plats där tror du? Jag tror att det handlar mycket om att mina föräldrar var, var väldigt olika. Min mamma var läkarsekreterare och um, hade inte så mycket pengar. Och där lärde jag mig att man, liksom, man frågar inte efter en glas som man står i en matbutik eller pallekulingspåse på lördagskvällen. Men hos pappa så var det mycket mer fria tyglar och gick ut och åt och när vi ville. Och mycket på Röstrandsgatan, Kina mat och ut och reste. Och det var liksom, det var... Vad gjorde han? Han är jurist och driver mm. eget bolag. Så det, det var ju verkligen det var natt och dag för oss barn. Och liksom, ja, det var skillnad. Och du är ett av hur många syskon? Vi är ja, fyra syskon. Och mamma och pappa har en lillebror då också som är tre år yngre än vad jag är. Och sen fick de, mamma fick ett barn efter och pappa fick två barn med okay. respektive nya. Jag förstår. Så du är äldst av alla. Mm. Hur har det spelat in då tror du? Ja, men jag är ju väl den här klassiska stora systern. Mycket ansvarstagande och driven och tagit mycket liksom, ansvar hemma. Och det var ganska stökigt när jag växte upp. Så att jag har väl liksom skyddat mina syskon hela tiden. Och mina syskon har ju en helt annan bild av vår barndom än vad jag har. Och det är för att jag såg till att de inte skulle liksom få, få se allting och upptäcka allting. Och vara liksom deras mur. Mm-hmm. Wow, det låter asjobbigt. Ja, men det var nog tufft. Men det var viktigt för mig att låta dem vara barn när jag själv var lite äldre. Blev du lite som en sån sevdoförälder? Ja, ja, men det är väl så. Det är väl en ganska klassiker det här med föräldrar som skiljer sig. De var ju 23 när de fick mig och skilde sig när jag var fyra. Och de behövde ju... gick inte till någon terapeut på den tiden. Utan man, utan man pratade med mig istället. Så man fick liksom medla och bolla fram och tillbaka. Och jag tror att många äldsta barn när man skiljer föräldrar hamnar i den rollen. Gud, det låter svinjobbigt tycker jag. Och ja. det låter också lite omoget av dina föräldrar att kanske ja. dra in dig i det. Jo, men så är det. Absolut. Ja, men det var, jag, liksom, jag, hade, jag var väldigt arg när jag var 20. Då var jag väl liksom förbannad och arg av att jag växte upp fort. Flyttade hemifrån när jag var 14. Och var väldigt arg över det här. att liksom, Varför skulle jag ta så mycket ansvar tidigt? Och, och så. Men jag släppte det sen efteråt. Och tänkte att det finns liksom ingen idé att jag ska gå runt och, och vara arg över det här. Utan... Det har ändå format mig idag och nu när jag har barn själv så har jag liksom möjligheten att göra om det här lite grann. Och det gjorde på något sätt att ilskan la sig. Det är också intressant att du också fick barn tidigt. 
Ja, och jag tror inte det fanns en stor tanke bakom det egentligen. Utan det var nog bara så att jag träffade min man som jag har känt sedan jag var tonåring. Och det är bara fält på plats allting. Vad är det för misstag som du inte vill upprepa då? Kan, har du liksom redan hunnit... Massor. Ja. <laughs> Nej, men det, det är nog det här... Jag vill ge Gillis då, som vår son heter, den här grundtryggheten. Att han har någonstans att komma hem till varje dag. Att han har ett eget rum. Att han inte blir utslängd hemifrån. Att han alltid kan komma hem oavsett liksom hur stökigt det är i hans eget liv. Så har han alltid någonstans att landa. Och att han inte ska behöva fundera kring när han är tolv. Att hur ska jag få råd till mitt första boende? Hur ska jag klara mig själv? Och han ska liksom inte behöva ha den drivkraften så tidigt. Och... Jag har ju alltid klarat mig just för att jag är... Jag, någon psykolog som jag gick till beskrev att jag är en sån här person som... Inte som en termit, men jag hoppar till olika starka personer runt om i mitt liv. Oavsett om det är en lärare eller en fasta eller någon annan. För, för att liksom klara mig när jag inte har den stödet hemifrån. Och jag vill att Gilly ska ha en grundtrygghet. Och inte onödig drivkraft som kommer av fel anledning. Det är väl det som jag fokuserar mycket på. Menar du termit? Nej, men heter de, de som fastnar liksom... Det är, men det är oftast en negativ benämning man tycker att du ja, kommer här och... Parasit. Parasit. Ja. <laughs> Fast det var jag nog inte. Så jag tror inte hon menade det heller, psykologen. Ja, okay. Men då tänker jag så här, för att jag gjorde något liknande. Men, alltså, jag var också jättearg när jag var 20. Mm. Framförallt på min pappa. Eller bara på min pappa. För min mamma hade jag varit arg på alla tonår. Mm. Taskigt nog, för det tror jag inte hon förtjänade. Men... Men då skällde jag ut min pappa jättemycket. Jag blev, eh, drack alldeles för mycket vin och sen så skällde jag ut honom några timmar. Och sen så kändes det lite grann som att jag var färdig med det. Har du gjort något sånt? Det krävs en, en viss eh, grundrelation med någon för att våga skälla ut en person. Och finns inte den där så, så kan man inte bråka. Och det är väl det som ställer till det från början att vi har aldrig kunnat bråka. Att aldrig kunna liksom argumentera och komma fram till någonting. Inte ens det har funnits där. Så det slutar ju nog med min pappa att vi inte har någon kontakt idag istället. Mm. Att jag bröt istället för att det inte funkar. Och det är ju hemskt att, att det sker. Men jag hittade liksom ingen annan lösning på det. Och inte heller när du har fått barn själv så har du tagit upp kontakten? Nej, utan det var så, det var så mycket mer med honom. Även fast det var liksom tufft som barn så... I och med att han är jurist så hjälpte han mig att driva igång mitt första bolag som 16-åring. Och liksom var ett stöd juridiskt under de åren. Men det blev lite grann... Jag hörde någon liknande liksom, Britney Spears pappa. Liksom kom in och försökte vara manager och ska in och bossa och styra. Och, och så och jag, jag stod liksom inte ut med det. För det blev som en ytterligare som en, en maktgrej. Att istället för, när man som barn så kunde han dra in min veckopeng om jag hade varit dum. Eller inte ställt in diskmaskinen. Men när man är 19 år gammal så kan man ha en pappa som drar in sitt företagskort. Liksom när, man, när man gör någonting dåligt. Så att jag tror att han... Han förstod inte riktigt att jag var vuxen person och drev ett bolag. Och det funkade inte riktigt. Och, men, det var, men det var inte bara på grund av därför som, som vi inte umgås. Utan det är ju det är väldigt många olika saker. Men det var väl en av de grejerna. Vilken tuff resa du har, verkar ha haft. För du, det var ju stök, om det var väldigt stökigt hemma så det var, du hade du inte så jävla lätt i plugget heller. Har jag förstått. Nej. Och det är väl därför, nu, nu var jag säkert fem minuter sen, men jag, jag är så, så här punktlig av mig. Och det är för att jag, det enda jag minns från min skolgång var att dörren alltid stängdes efter en kvart. Och så kom jag inte in i klassrummet för att jag alltid var sen hela tiden. Men jag var nog ganska, först var jag ganska oengagerad. Det var väl inte så himla kul att sitta där. Och nu idag så vet jag vad det beror på med ADHD. 
Men sen, jag vet inte, jag var mobbad. Och jag har haft en ganska så här klassisk jobbig uppväxt bara. Som många duktiga entreprenörer har. Och jag, jag gnäller inte så mycket över den. Men, men där och då så var det ju liksom jobbigt inte att ha kompisar inte stöd hemifrån och, och liksom hela det här köret. Det är så många som, som, som skriver böcker och, och berättar hur tufft det har varit. Och jag är väldigt duktig på att och ändå lämna sånt bakom mig och försöka hitta en styrka i det. Och det, mm. det är väl det jag gör varje dag. Men nu är du ju här. Så nu måste jag få gnälla lite. Ja, ja absolut. Hemskt gärna. Vilken stor diamant du har. Det här är faktiskt från min egen vikselkollektion som jag håller på att ta fram. Mm-hmm. Så jag testar mina egna ringar och ser vad jag, hur jag trivs i dem. Hur trivs du den där? Bra, inte 100 procent. Men, men jag gillar det, men någonting ska ändra på den. Är det riktigt diamant? Nej, i och med att det är testringar så, så är det fake faktiskt allting. Och sen när man bestämt sig för hur den ska se ut så då tar man fram de äkta material. Men det där ska vara en diamant sen? Mm. Den kommer ju kosta hundra lax eller? Nej, faktiskt så. När man är lite diamantnörd så behöver inte storleken bestämma priset. Utan du kan mm. ha en väldigt stor diamant men som har lite sämre kvalitet. Mm-hmm. Så man kan få den här storleken för runt 18 000. Kul! Mm. Är du diamantnörd? Nej, jag gillar ju företagande. Det tycker jag är kul. Men såklart, smycken är väl det som är roligt. Och det som är kul med smycken är att det finns ett andrahandsvärde som är spännande. Jag har väldigt svårt att köpa saker och ting som, som fallerar i pris när man ska sälja det efteråt. Och just diamanter är någonting som man kan köpa på sig och sälja och få ett hyfsat pris tillbaka. Därför är det någonting som jag ändå... Det är, det är roligare att köpa diamanter än att köpa skor. Jag läste ett... Det var ditt senaste blogginlägg. Det kom igår, eller? Mm-hmm. Ja. Och det handlade om att du ska köpa en ny bil. Och så hade du två varianter. Men då undrar jag lite grann, hade du en baktanke med det? Tänkte du så här... Nu kanske marknadsdirektören på Hedin Bil hör av sig och säger men hallå, du kan ju f- vi fixa det här, Isabella. Nu är det så här att alla marknadschefer på alla bilmärken har redan hört av sig. Så de, de slåss lite grann just nu. Aha, okay. Men jag känner så här att jag är, även om de skulle ge mig en bil så är det en jättejobbig förmånsvärde som man måste tacklas med ändå. Så jag är rätt ointresserad av det. Jag vill bara ha en bil som jag vill ha. Och nu har vi bestämt för att det ska bli en begagnad bil på max 400 000. Så att, men det är klart, får vi lite rabatt någonstans så är det alltid välkommet. Men du hade ingen baktanke? Eller så, det var en... Nej, men jag är väl mest intresserad av att höra mina läsares åsikter. Vilken bil tycker de är bäst? Och i och med att jag har en målgrupp som har, är mycket äldre än vad jag själv är. Och de har barn och köper bil så, så fick jag väldigt bra respons. Och um, BMW 520 vann ju överlägset mot A6 Allroad. Så det var ju bra. 111 kommentarer var uppe i nu. Mm, ja, lite ja, fler nu på morgonen. Men om vi går tillbaka lite till din uppväxt då. Du hade det svin jobbigt överallt. Var hade du det skönt och härligt? Nej, men det finns ju alltid liksom bra, bra stunder i allt. Och min mamma gjorde ju verkligen så gott hon kunde och träffade en ny man när jag var tio. Vilket inte heller gick så himla bra med. Också en väldigt stor klassiker om man får säga så. Så när han kom in i, i livet när jag var tio då, så började jag bo hos min pappa ännu mer i stan. Men han var, jag tror inte han riktigt var redo att vara så ensamstående förälder. Det var väldigt mycket lek hela tiden. Vi hade vattenkrig inomhus. Blött överallt. Jag fick inreda varenda rum. Så att hela lägenheten var i, i Djurgårdsfärger. Och det var liksom väldigt mycket lek. Och inga regler för femöre. Och för några år sedan så, så läste jag Åsa Lindeborgs bok Mig äger ingen. Och då kände jag igen mig så himla mycket. För vi hade aldrig tål på toaletten. Och det var liksom inga handdukar. Och vi sov utan lakan ibland. Och det var liksom inte så viktigt. 
men han, han försökte göra oss glada, liksom köpa oss glädje med att vi skulle göra roliga saker, kosmonova och liksom allt det här istället. Men som barn så vill man ju bara ha liksom en renbäddad säng och någon som, som, som nattar den. Alltså det, det är det här basala man behöver. Men å andra sidan så gav mamma det mycket bättre. Men där var det väldigt krock med, då med min styrpappa som gjorde att, vi inte, att jag inte trivdes där. Så det fanns väl ingen riktigt någon lugn punkt för mig någonstans. Så så fort jag kunde, som tolvåring så började jag titta på lägenhetsannonser för att se vad, vad det kostar att köpa en lägenhet. Det var en miljon kunde man få en etta för då i stan. Men de pengarna fanns ju inte. Men, men där någonstans så bestämde jag mig för att nu är det bara några få år kvar tills jag faktiskt kan lämna det här. Och sen när jag fyllde 14 så, så träffade min, min pappa en sin nuvarande kvinna som bodde i Netta. Så då gjorde det så att när hon flyttade in i vår lägenhet så flyttade jag ut i hennes lägenhet. Och så bodde jag där. Även fast det är liksom sorgligt så här i efterhand så var det otroligt skönt just då. Det fanns liksom inget, inget jobbigt med att flytta hemifrån då. Utan jag skötte mig, gick till skolan på morgonen och tvättade och gjorde liksom allt det här som man skulle. Du verkar ju ändå ganska sorglös kring det. Att jag inte är sorg. Ja, men du berättar ganska osentimentalt om det. Du, är du helt färdig med det här? Ja, jag är färdig. För jag, jag, jag har ruttnat på och fastnat i de här tankarna. Och, och just varenda person... Jag, jag, jag har alltid haft ganska långa förhållanden och träffat väldigt trygga liksom, pojkvänner med, med stabila kärnfamiljer runt omkring mig. Jag, jag har ju liksom sökt mig till dem. Och det har alltid varit så här, stackars dig och vi ska hjälpa dig. Och, och jag har liksom ruttnat ut på det där och... Vart att det inte varit så jäkla synd om mig. Det är inte så att jag har gråtit på kvällarna och mått dåligt. Utan jag hade det ganska bra som 14-åring. Jag, jag, jag jobbade svart på ett café i gamla stan. Fick in pengar. Jag arrangerade klubbfester i Stockholm stad. Och det var liksom tufft i skolan. Men då hittade jag nya kompisar i Moderaternas ungdomsförbund. Så jag har liksom alltid sökt mig till en förbättring. Det tuffaste åren var nog liksom mellan 10 och 14 då jag var, verkligen var tvungen att bo hemma. Och man liksom inte hade något val. Och hos pappa, när jag bara bodde där i och med att jag flyttade in till stan helt som tolvåring och gick i skola i stan. Jag blev utslängd där då och då. Så det var ju liksom, det var ju någon gång i veckan som jag hade fem minuter på mig att packa alla kläder och allting som jag ville ha. Och sen fick jag dra. Och då fick man liksom ringa sina kompisar och kolla vart jag skulle bo nu någonstans. Och då åkte jag ganska ofta ut här till Vällingby för hade jag en killkompis som bodde där. Så det, var, det finns ganska mycket sådana där sorgliga stunder som, som jag kan absolut bli liksom ledsen över idag och arg över och sådär. Men, men hur mycket jag vänder och vrid på det så kommer jag liksom inte fram till något bra mer. Utan jag blir bara ännu argare eller ännu ledsnare. Och, så jag känner mig så här, men jag är nog ganska färdig med det mm. ändå. Har du kontakt med syskonen på din pappas sida? Jag försöker, men i och med att de är... 6 och 5, eller 7 och 5 så är, är det väldigt svårt. Men jag försöker då bjuda in dem och gå på Gröna Lund ibland och möta sin park och leka. Du hade ett syskon hemma hos mamma då mm. när du flyttade nu. Mm. Och det var det enda barnet som fanns vid den tidpunkten. Ja, precis. Med Julia då, som är mammas. Och, och vi har jättebra kontakt idag. Hon är ju 15 år och verkligen är liksom tonåren och... Men mina syskon har haft en helt annan uppväxt än vad jag har. Liksom Julia har haft en trygg uppväxt. Min lillebror uppfattade som att han, som han säger att det var jag som fick ta alla strider hela tiden. Han liksom gled på räkmacka rent känslomässigt hemma. Och det är nog för att jag, jag, jag tog på mig den rollen. Att jag skulle liksom vara deras vakt. De skulle inte behöva se något skit överhuvudtaget. Och det som gör det så svårt att prata om min pappa idag är ju att för mina minsta, minsta syskon så är ju han fortfarande deras hjälte. Så jag kan ju liksom inte bara komma och... och Måla upp hur hemskt det var heller. För de har också rätt till, till sin bild av honom. Ja, det är fint. Bra. Okej, okay. då skiter vi i honom. 
När du var 14 så flyttade du hemifrån. Mm. Och då drar du också igång din första blogg, var det så? Mm. Och det var för att eh, verklighetsflykt, så var det. Och jag har gått ganska mycket terapi. Och efteråt så har jag blivit beskrivet att det var mitt, mitt enda hem som jag byggde upp fast på nätet. Det var liksom min trygga punkt. Och det var som värst i, i skolan. Jag fick väldigt mycket akne i mina tonår. Och det var liksom det man mobbade för mig för i skolan. Och så där. så det, var liksom, det var ganska mycket. Så att jag bestämde mig för att, att bygga upp den här fiktiva världen på nätet. Den här blondinbälla-bloggen. Och hitta på vem hon skulle vara. Och det var superkul. Det var ju liksom som att jag skulle skriva en bok på nätet. Och hur ska den huvudpersonen vara? Och hon ska... Jag kommer ihåg att jag tänkte väldigt mycket på Paris Hilton. När jag skulle forma den här karaktären. Och sen, så, och sen levde jag med henne. Så jag kom liksom hem från skolan. Och sen så satt jag med skrev och låtsades att jag hade varit på fester som jag inte hade varit på. Och, och sen gick det åren ganska snabbt. Så 2000, ja, två år senare då, så var ju bloggen värderad till 5 miljoner kronor. Och jag var nionde störst. Och... Så då, det var lite på wake-up-call och tänkte att men gud, jag har ju faktiskt eh, tagit, skapat någonting här som kanske har, som är större än vad jag tror. Men det innebar också en otrolig så här, chock för mig att, att nu måste jag visa vem jag är. För nu har jag byggt upp en, en person på nätet som jag inte känner igen mig. Hur stora var skillnaderna? Enorma. Jag satt ju där liksom med glasögon och tandställning och hade inga kompisar. Och sen, och sen läste man bloggen så, så fick man en, en helt annan uppfattning. Men det var ju helt underbart för mig. För att jag, jag fick ju liksom låtsas vara den här personen. Och byggde, eller fick, fick massa kompisar på nätet som jag än idag liksom umgås med. Men successivt så blev det ju så att jag fick eh, liksom tagga ner den här blondinbella-karaktären och berätta mer om mig själv. Och det är väl det som har gjort att bloggen fortfarande är stor än idag, tio år senare. Att de har liksom följt med mig hela den här resan. Men än idag så stångas mig fortfarande med med bilden av och fördomar om varumärket Blondinbella. Så att den här bimbostämpeln, när man väl får den och jag skapar den frivilligt under de här två åren den är väldigt, väldigt tuff att, 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 att tvätta bort. Hur möter du den idag då? Men idag är det ingen fara. Idag gör jag så mycket häftiga saker och liksom blir inbjuden. Och... Ja, men du säger att den hänger kvar. Ja, men den gjorde det under, speciellt under mina tonår och sen så liksom när, hela, när jag blev offentlig under tonåren... Så var det mycket kring liksom modeblogg och rosa och tugga tugg och med och liksom hela den här biten. Och jag är en entreprenör. Och, men idag märker jag inte av den bilden. För att jag sitter i så mycket häftiga mötesrum och jag sitter liksom börs, i, liksom i en styrelse som är en, i bolag som är noterat. Så jag gör så mycket coola saker. Så att det, jag upplever inte att, att jag behöver bevisa någonting idag längre. Vad fick du idén ifrån då med bloggen? Och hur kunde det bli en sån succé? Idén kom ifrån att under mufftiden då så bad de oss att skriva insända i tidningen. Och allt har vi tyckt och tänkt att liksom påverka. Och jag tänkte skriva insända i tidningen är inte riktigt min grej. Och sen kom de aldrig med om jag skrev. Så jag blev lite arg där. Så tanken var väl... Vad, vad kunde du skriva om då? Nej, men det var alltid från att man skulle få rösta från 16 år och så här glass. Men det var mycket tonårs liksom frågor. Mycket förändra världen, men också väldigt icke-frågor. Tycker du fortfarande att man ska få rösta från 16? Nej, det tycker jag inte. Och så jag ville hitta liksom en egen plats på nätet där jag kunde liksom skriva av mig. Och bloggen var ju faktiskt helt perfekt då. För det var ju inte någon som skulle, liksom, som skulle bestämma om det här kom med eller inte. Så jag började med det. Det var det, det som tanken var. Men så märkte jag att det var ingen som läste de här åsikterna. Och där då kom den här fiktiva idén att jag skulle bygga upp den här karaktären. Det var så det drog igång. Men med styrkan, eller det som gjorde att den blev stor var att det här började spridas i Stockholm. Att vem är den här 15-åriga tjejen som lever det här livet? Hon verkar gå, om det var köket som var öppet på den tiden. Eller hon verkar gå på de här klubbarna. Och, 
och verkar ha massa äldre killar och ha klassig päls. Och liksom, men det, var, det var väldigt så här, få som kunde identifiera sig med, med mig då. Så där spred sig, vem är hon? Och så, så var det inte bara Stockholm längre utan det var ju liksom hela Sverige. Men sen så har jag alltid varit ganska tydlig med vad jag tycker och mina åsikter. Och i början var det väldigt mycket politiskt. Och det gjorde ju också att det skapade ett, ett intresse. Och sen så kom media på det här och det var, jag var så himla tacksam och lyfta i media för att jag var liksom blond, jag var muffare jag var från instånd, i företag och, och kallade sig för blondinbälla det var så tacksamt bara det var så enkelt att skriva om mig för jag provocerade så himla många människor och det var nog för att jag tror att folk fick nog lite den här lite överklassbilden tror jag någon tjej, men pappas pengar, lite så och det var ju helt fel Det låter ju som att du du är en ganska klassisk medelklassunge eller? Eller arbetarklass. Alltså, pappa är ju från, bott på fosterhem hela livet. Och, och man, alltså, båda två är ju från Jakobsberg. Och, men sen nu idag så, så läste pappa vidare till jurist. Och mamma har ju idag tagit till stor examen. Så jag vet, ja, någonstans mm. däremellan. Ja, men något slags, ja, precis. De har gjort något slags klassresa ja. kan man säga. Eller? Mm. Mm. Och vad gjorde deras föräldrar i sin tur? Min mormor var frisör. Min morfar är militär. Min farfar jobbar på plåtslageri och min farmor var någon så här kyrklig pingstvän. Jag tror inte hon jobbade, jag vet inte. Hon dog i cancer väldigt när pappa var liten. Okay. Men de andra tre lever eller? Mm, det är bara min mormor och min morfar som lever. Okay. Du blev ju populär snabbt, det växte. Mm. Men du fick ju också hat väldigt tidigt. Fick ja, det var hur mycket som helst. Och det var mycket journalister som var på mig Alex Schulman var på mig och det var ju, jag tror att han skrev att jag var ett märkligt fenomen han inte kunde beskriva och, och jag förstår det för att här från ingenstans så kommer den här liksom unga tjejen upp och, och bara sprutar ur sig åsikter vad hon tycker och tänker och, och på alla oms- liksom rubriker stod det liksom hur mycket pengar man drog in på den här bloggen en ung tjej som tjänar pengar på en blogg alltså det är såklart att det väcker uppmärksamhet. Och jag tror att folk känner lite grann så här att det är orättvist. Att hon, sitter inte och, hon gör ingenting med att ta bilder på sig själv och vad hon äter. Och så trillar in en massa pengar. Men sen längre fram så har folk förstått hur mycket jobb jag lägger ner på allting. Och det gjorde du redan då? Att jag lade ner mycket jobb på det. Mm. Ja, när jag var 16. Jag kommer ihåg den dagen. Av någon anledning så var jag hemma hos min pappa den dagen. Och jag stod på, på, kyls, liksom på stol mot, och på kylskåpet så fanns alla spritflaskor. Så skulle jag ta lite absolut och ta med mig på en hemmafest. Och sen liksom så, hade, så var jag väg på en hemmafesten. Och sen på måndagen där på morgonen så, så kom det ett brev från Skatteverket. Där jag hade dragit igång mitt Blondinbella AB. Och så då bestämde jag mig på måndag morgon att nu blir det inga mer hemmafester. Nu blir det liksom inget mer tonårsliv, inget hemmafest med liksom häxblandningar. Utan nu är jag entreprenör och liksom, det var så tydligt för mig. För jag hade ändå sett min pappa gå iväg på morgonen med sin liksom, väska och ska jobba. Och han är entreprenör. Så det var lätt för mig att ändå identifiera mig med hur man skulle leva då. Och sen efter det så, så var jag så. Jag sparade ihop till min Omega-klocka. Jag gick på massa möten och drog in massa pengar till min blogg. Har du samma klocka fortfarande? Nej, det här fick jag av min man. Men jag har kvar min Omega som mm. ett minne. Och jag påminner ganska ofta. Är... Det här är en Tissot. Mm-hmm. Jag förstår. Du provocerade då för att det var liksom en artificiell person antar jag. Och att du var väldigt färgstark. Mm. Och hade ganska många provocerande åsikter, eller? Ja, jag måste vara helt ärlig så minns jag inte riktigt vad det var som, som jag tyckte då. Och liksom verkligen så här, det här var viktigt för mig. Men det var väl... Ja, men det här klassiska muffosikter skulle jag väl säga. Mycket kring eh, skolan och skatter och, och sånt. 
men jag har ju alltid stått upp för vad jag tycker och tänker. Och det gör jag ju än idag. Jag tror att det ändå gör att jag skiljer mig från, från bloggarna i Sverige. De flesta bloggar som är stora idag är ju liksom tjejer som driver mode, modebloggar. Men jag har dragit ifrån dem, både liksom rent statistiskt men också i siffror. Men också att jag har hållit på i så många år och fortfarande har så många följare. Och jag tror det är det, för jag är så tydlig med det jag tycker. Att inför valet så röstar jag så här. När det gäller feminism så tycker jag så här. Och jag tror att folk tycker att jag är en liten frisk fläkt. Det blir ofta så att det är, det är en, en norm för vad man ska tycka i vissa frågor. Och ibland så känner jag att jag blir så trött på den. Och, och då måste man bara få så här väcka en debatt. Till exempel med just feminism. Och bara ställa frågan att, att ska det vara så här? Tycker alla kvinnor verkligen så här? Behöver vi ens det här? Och jag, jag tror att folk uppskattar det fast de inte alltid håller med mig. Men att det är någon som rör om i grytan lite och, och står för att man gör det. För du är ju väl fortfarande provocerande för väldigt många, är det inte det? Ja, men det är ingenting som jag går runt och tänker att nu, oj, nu ska jag liksom provocera. Utan, utan det är ju frågor som jag, som jag brinner för. Allt från ungdomsarbetslöshet till just att kvinnor ska få ta mer plats. Klassisk feministfråga. Ja, fast man, jag vill inte liksom sätta det ordet på det, utan jag vill göra det på mitt sätt. Att, men jag är emot kvotering. Och liksom, så att man, kan, man kan ändå nå mot samma resultat men att man har olika tillvägagångssätt. Och det berör många, för det, det är alltid känsliga frågor. Och häromdagen så skrev jag att jag skulle köpa nu en docka till min, till min son. Vilket var någonting jag bestämde mig för att jag inte skulle göra förut. Och det är, liksom, det är, så här, det är känsliga frågor hela tiden. Du säger att du står för dina åsikter, men du kan ju uppenbarligen ändra dig. Det är väl jätteviktigt att man gör det. Ja, det är bra. Och flesta åsikter som jag väl har liksom verkligen stått fast vid är väl de som har kommit under tonåren. Och idag så är jag vuxen och, och har familj och man blir helt... Ja, men man blir väl mer ödmjuk att saker och ting kan förändras. Bra. Ja. Men du kommer aldrig kalla dig för feminist? Nej. Nej. Alltså jag, jag tycker det, det är förlegat. Jag brinner väldigt mycket för att, att vi... Att fler kvinnor ska driva bolag. Det är jätteviktigt för mig. Att, man, att det ska vara jämställt hemma när man har barn och liksom hela det här köret. Men jag tror inte på att ta på sig en offerkoftan och att man ska beskylla en annan kön för att nå dit. Eller att man ska via lagstiftning nå dit. Det är ingenting som, som, jag, som jag tror på. Jag tycker ju för sig att det låter som att du är feminist. Ja, men det är klart, om, om, man, om man säger att ska det vara jämnt mellan kvinnor och män så är ju alla feminister, för det är ju precis det det står för, det begreppet. Exakt. Men jag kan tycka att idag får man med sig så mycket annat i det här begreppet också. Och det har så blivit... behöver det inte vara? Nej, men det är så idag. Det är likadant att säga att man, att man är stolt över att vara svensk, att jag älskar mitt land väldigt mycket. Men jag går inte hänga upp en flagga för det utanför min dörr, och det är för att jag har fått med sig så mycket annat skit också. Så jag kan tycka att ibland så är fina, bra begrepp blir förstörda. Och då behöver man inte använda dem längre. Eller så kan man reclaima dem. Ja, eller så skippar man dem bara. Men du, om vi ska prata om, om drivkrafter. Mm. Kan du beskriva dina? Ja, jag har, min drivkraft är väldigt enkel. Jag tycker om att vakna på morgonen och känna att, att jag, det jag gör är kul. Jag vill liksom studsa upp varje morgon och känna att idag ska jag få göra det här. Och... Och det gör att det jag gör och jag, eller det jag vill göra är liksom, jag söker mig hela tiden efter det som känns roligt. Svårare än så är det faktiskt inte. Och det låter ganska lyxigt. Och det, och det är det, måste jag säga. Jag vill vakna upp varje dag och känna att det jag gör på jobbet är roligt. Och jag vill utvecklas och jag vill inspirera andra. Det är väl det. Att varje dag så får jag mejl som liksom, trillar in i en korgen där det står att jag har fått andra kvinnor att liksom våga säga upp sig och satsa eget. Eller man har lämnat en sambo som inte är snäll. Eller man är chef som är dålig som man har bytt. Eller att man har liksom gjort någonting för sin egen skull. 
Och då blir jag glad för då känner jag att då har jag, då har jag lyckats. Då har jag liksom all min tid på min blogg som jag lägger ner för att få andra kvinnor starka. Då, då har jag liksom... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomiskt trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Klarat det? Det här undrar jag över om det verkligen är sant. För jag tänker så här, jag har ju hållit på med det här som också är ett entreprenöriellt projekt kan man säga, värvet. I två och ett halvt år. Och eh, jag får ju inte riktigt den typen av mejl. Det var ju länge sedan någon hörde av sig och sa att hen hade sagt upp sig. Mm. För att den hade lyssnat på värvet. Men hur som helst. Men beröm så har ju jag känt så här att... Jag trodde det var det jag ville åt. Jag trodde att det var bekräftelse jag var ute efter. Men efter två och ett halvt år så kan jag konstatera att ja, det är jätte... Det är ju härligt att få ett mejl där det står att man är duktig. Men jag gör det ju även om jag inte får det. Och om jag ska vara riktigt ärlig så kanske jag har blivit lite blasé inför berömmet också. Men känner inte du så? När under tonåren när jag var mobbad så 
då var drivkraften då i samband med att bolaget drog igång då var det att bevisa för alla andra väldigt tydlig så här, revanschdrivkraft att jag drömde om att jag skulle vara på stora bilder nere i tunnelbanan så att mina mobbar kunde se mig varje morgon jag hela tiden visade att det, men det gick bra för mig ändå sen blev jag sjukskriven och gick in i väggen som 18-åring och hoppade av gymnasiet efter det och då så insåg jag att här, min drivkraft är att bevisa för alla andra hela tiden. Så, så presterar jag också för andras skull. Och då gör det, det betyder det att jag väljer fel val. Att jag kanske inte gör det som jag tycker är superroligt och bra egentligen. Utan någonting bara för att knäppa någon på näsan. Och det var liksom inte hållbart för mig. Så efter det så bestämde jag mig för att jag måste liksom bara göra det. Eller vara prestigelös först i det jag gör. Våga avsluta. Men framförallt göra det som, som, som känns kul och som jag har passion för. Och det får liksom inte vara svårare än så. Och därför är jag ganska obrydd kring om andra tror på mina företagsidéer och om andra uppskattar det jag gör. Självklart så är det otroligt häftigt att ha en miljon följare som, som följer mig på bloggen. Men, men jag, hade liksom, jag hade nog skrivit min blogg även fast de inte hade läst den. För det handlar så himla mycket kring att, att jag ska må bra, att jag ska tycka att det är kul. Och det är därför jag också är så himla obrydd när saker och ting inte funkar. Alltså jag har ju startat 11 aktiebolag och hälften av dem har, har gått superdåligt. Men det är ingenting som jag går runt och tycker är jobbigt på något sätt. Utan jag är väldigt prestigelös inför det. Och hade man varit en person som hade delat en bryttsikning vad andra tycker och tänker. Då hade man nog tyckt att sånt misslyckande var ganska tufft. För att man har alla, alla ögon på sig. Vi började prata om att jag försökte blåsa hål på det du sa. Att du blir glad när du får mejl från folk som har sagt upp sig. Och nu säger du lite grann att du är obrydd om vad folk tycker ändå. Det, så en av drivkrafterna är ju självklart att, att inspirera andra. Det är ju så, men det är inte den primära drivkraften. Utan det viktigaste är att jag har roligt. Sen om jag på köpet lyckas få med mig någon så är det bra. Men hade de inte hört av sig så hade jag fortfarande haft kul. Och då hade mm. jag fortsatt. Berätta om din, det affärsprojekt som du har dragit igång som har gått allra sämst. Det har så många att ta <laughs> men... Jag är ju sådär väldigt impulsiv av mig och jag startar företag med någon efter att jag ätit lunch med någon. Och det har jag gjort massa gånger. Och jag har googlat på medarbetare som jag ska ha som delägare för att jag inte känner någon annan av med. Och till exempel när jag drog igång mitt andra bolag, min egen webbutik. Jag var inte 18 då så jag kunde inte signera några kontrakt. Så jag googlade då på liksom, webbutiker och se vilka är det som äger de här. Och tittade jag en man som var liksom närmare 60, bodde något stort, nacka, mega miljonhus- Tänkte jag, men han kan säkert det här. Så jag bjöd honom på lunch. Och, och så drog vi igång den här webbshoppen efteråt. Och brydde mig inte om avtal. Och, och han såg mig som en liksom bra guldgruva. Att kunna sälja massa produkter. Och jag länkade in till hemsidan och sådär. Men sen, sen två år senare när jag ville köpa mig ur. Så, så fanns det liksom noll pengar där. Fast vi hade omsatt 30 000 om dagen. Och hade två anställda. Så, så det har liksom varit mycket sånt där. Att jag har googlat på medarbetare som jag inte känner skippat avtal, förlåt massa pengar lagt ner mycket tid i saker och ting, var dåligt på att ta betalt det är väl en liksom stor nedgång och sen jag bestämde mig för att dra igång min egen tidning det var ju mest för att folk sa så här, att, jag, att det var en dålig idé och då kände jag så här, men det här kan vara väldigt kul att bara liksom motbevisa för en gångs skull och göra det och det var ju skit i det. Alltså man ska liksom inte starta en tidning nu för tiden. För det är så få som läser dem. Så ibland kanske man ska lyssna på andra. Jag vet inte. Som en naturlig följd av det här då. Med dina dåliga affärer. Så har du ju liksom blivit lite. Alltså kan man säga att du på de senaste åren har blivit lite av en ekonomitant. Eller tjej. 
Ja, jag tycker det är kul. Alltså, det, jag älskar pengar och jag älskar investeringar. Jag tycker privatekonomi är spännande. Jag gillar att ha mål. Och, och det är väl det som gör, precis som vissa människor tycker om att, att gå ut och springa och, och liksom, nästa gång skriva maraton. Så är väl pengar ett sånt mål för mig. Det är väldigt lätt att se hur man ska bli bättre, hur man ska få dem att växa, nästa steg. Så jag har väl bytt träning mot att, att bli bra i privatekonomi istället. Hur går det då? Nej, men det går bra. Alltså jag är allt ifrån, idag kan jag, jag finansiera mina egna projekt. Så när jag var yngre så var jag tvungen att gå till banken och till Almi och liksom be om lov. Jag fick ju aldrig pengar därifrån. Och så då fick jag gå till investerare istället och söka det. Och det är alltid liksom krångligt. Och så ska man ha någon annan som går in och petar. Och så där. Jag hade Hallens som delägare i ett av mina bolag en gång. Och då tröttnade jag efter ett år. För att jag vill bestämma allting själv. Så det har jag också varit i drivkraft. Att, att ha så mycket pengar. Och nu har jag mitt eget Lövengrip Investbolag. Där jag kan ha råd att investera i mina egna idéer. Och det är jättehäftigt och väldigt befriande. När du säger att du jobbar med mål, liksom, vad, har du flera mål nu framåt? Liksom? Rent karriärsmässigt så, så vill jag ju... Jag har ju gjort lite så här Richard Branson fast i miniformat. Jag har haft många bollar i luften och kanske inte fått genomslagskraft i extremt där i något. Många entreprenörer väljer ett bolag som man lägger 20 år på och får väldigt framgångsrikt. Och det är ju för att jag har velat gjort massa saker och testat massa saker. Och har ADHD. Ja, och det är precis. Och nu är jag ändå, jag har ändå hittat lite mer lugn i mig själv idag och, och är bättre på att fokusera. Så nu är det fyra företag som jag lägger krut vid. Och um, totalt är vi 30 anställda. Och um, idag har jag så mycket duktiga människor anställda som är mycket bättre än vad jag själv är. Så att det är ju tack vare dem som bolagen växer. Vilka fyra bolag har du? Det är um, Spotlife som är Nordens största bloggnätverk. Som är drivet sedan 2008. Och sen så är det Lövengrip Karen Collar som är mitt egna skönhetsmärke. Och Flattered som är egen inomhusko som säljs på Inko och Ditt och överallt. Och Lövengrip Invest. Och sen har jag ett femte, Ekonomista som är ett utbildningsföretag inom privatekonomi. Och de äger de andra två. Så det är lite holdingbolag också. Vad har du för lön? Jag tar ut 40 i månaden. Okej. Okay. Jag antar att du omsätter massor av pengar på ett år. Men om vi benar upp det så här, hur mycket tjänar du på liksom företags, alltså så här, föreläsningar? Och, alltså var kommer dina pengar ifrån så att säga? Stor del är ju blogginkäkter. Och det har ju varit, det har stått på ungefär samma summa sedan jag drog igång som jag var 16. Så det är absolut en, en stor källa. Och sen är det ju böcker, föreläsningar och men alla, alla företag går ju bra. Men jag kan inte ta ut en lön från alla bolag. Så de pengarna hamnar ju i Lövengrip Invest. Men det jag gör är att jag, jag tar ut en, en rimlig lön varje månad som täcker alla kostnader. Och som jag kan spara. Och sen så tar jag ut utdelning varje år. Så att jag, jag lever ett ganska klassiskt sådär, entreprenörsliv. Känner du att du har försakat din ungdom? Inte tonårstid. Men jag känner barndom. Det är väl det. Men det var inte mitt fel. Det kan jag väl känna att jag hade velat lekt mer. Och sprungit runt och haft, inte haft ansvar och inte känt oro. Och jag kommer ihåg klassiker var man skulle börja från skolan. Så visste jag aldrig om mina föräldrar var hemma eller inte. Och jag hade velat liksom börja om min barndom. Och få, få liksom lite mer trygghet. Och bara tänkt så här, Isabella du behöver inte tänka på allt det här nu. Utan nu sköter dina föräldrar de här matlådorna inför morgon. Och packar jumpa av väskan. Så får du vara barn. Men sen under tonåren så var jag nog ganska färdig med... Jag hann, alltså jag hann ändå med lite de här tonårsfesterna och hångla fram och tillbaka på fyllan och sådana saker. Så att jag, jag fick göra de bitarna också. Och sen har jag alltid varit ganska lillgammal av mig. 
Och jag känner ändå så här att jag kan ju ändå, jag kan ju ändå göra allting som man gjorde under tonåren. Alltså åka, man, man vill gå iväg på krogen eller... Jag, vet inte, jag, jag är väldigt svårt att se vad det är jag, jag missar. Det skulle vara den här biten att resa kanske. Att jag har aldrig stuckit iväg med en, en ryggsäck och liksom dragit ett år. Men jag tror inte jag hade gjort det ändå. Jag tror inte jag hade pallat att bära en tung ryggsäck för idag. Nej, du har inte Thailands aura direkt. Nej, jag har, jag har inte det. Men ni semestrar lite? Ja, det ja. gör vi. Absolut. Var åker ni då? Jag gillar Palma på Mallis. Nu ska vi till, har vi ett hus i Dubai i november. Så blir det Teneriffa över nyår. Så det är ganska klassiskt. Liksom. Jag vill åka till USA. Men, ja, men nu, nu blir det mycket barnresor. Och jag längtat efter det så många år. Att få, få åka till en bamseklubb. Det har liksom varit ett, ett mål för mig. Att eh, sitta där med min man. Och så är barn som springer på bamseklubb. Och vi är lyckliga. Och barnen äter baklängsmiddag. Och står liksom uppträder på kvällarna. Och, och hela det. Jag, jag, mycket av mina så här, privata mål är just den här kärnfamiljsdrömmen. Få tälta och hyra stuga. Och åka upp till Lindvallen och... Det är mycket, mycket sådana liksom, saker som jag fantiserar om. Köpa kombi, det gjorde vi för, för två år sedan. Hund, tacos på liksom, det Jag gillar sånt där. Jag, jag älskar sånt. Har ni hund? Ja, vi har hund. En mops. Och det har att göra tror du med att du ska på något sätt ta igen? Jag tror det. Ja. Jag tror verkligen att ta igen. Och jag är väldigt så där, principfast att nu är det idol. Så nu måste vi titta. <laughs> Och nu är det fångt fort ett år 111. Och nu måste vi titta ändå. Och det är viktigt för mig att... Att få ta igen sånt. Fredagsmys? Ja, gud ja, det är ju... Vi kan aldrig göra något annat på fredag än att fredagsmys. När det har varit som tufft, ast, när du blev mobbad och sådär, fick du hjälp med det? Ja, för jag är ju så himla märklig på något sätt. Jag har alltid förstått mitt eget värde. Och vet att, att jag har alltid haft någon sån här kompass någonstans som sagt att, att det här är inte rätt. Så jag gick till mina lärare på en gång och gick till antimobbningsteamet och sa att det här går jag igenom i skolan. Och liksom nästan från dag ett så gjorde jag det. Men det är väldigt svårt för ett antimobbningsteam att, att hjälpa till när man är liksom så. Och Vasareal där jag gick i var ett väldigt så här hårt klimat bland alla barn. Så det, det, lärarna vågade liksom inte slut säga till. Det blev ju så att de, de bara smet iväg när de såg att jag blev flipperspelad i, i korridorerna eller... Vad innebär det? Det är att man... I Vasarial så är det skåp liksom, längs alla... Så. Och då kör man mig som flipper så att man slår in alla kanter när man går igenom korridoren. Alltså de knuffade? Mm, ja, mm. Det låter ju jättejobbigt. Ja, men, men det var sånt där. Det var ju liksom huvudtoaletten, det var på jumpan så... så här, basketboll i huvudet, hjärnskakning. En vanlig, vanlig mobbning. Och jag var ju, det var ju skittufft, alltså verkligen. Jag gick hem och grät och kände mig som ett missfoster just för att man hade så dålig hy. Och... Mm. Men någonstans där ändå så, så här bestämmer jag mig för att det får liksom inte sluta här. Och jag vet inte varför jag, jag, hittar, jag, jag får den insikten. Det är inte så att jag har någon förälder där och, och berättat att så här ligger det till. Och även om jag hade sagt något så hade det liksom inte hänt något hemma. Utan jag, jag, har någon, jag kan inte förklara, men det är någonting i mig som säger så här att nu reste du på det nu, du klarar det här. Så jag går ut till skolan och sätter mig längst fram ändå. Och det är också ännu mer provocerande. Men jag går ändå klart skolan och, och gör ändå med, med bra betyg därifrån. Så att jag, vet inte, jag vet inte var det kommer ifrån. Jag har bara alltid rest på mig efteråt och skakat av mig fortsatt. När fattade du att du hade ADHD? 
hade jag haft uppmärksamma föräldrar så hade de nog sett det sedan jag var barn. För jag vet ju att en av mina föräldrar är nog klassen och inför det väldigt tydligt. Och jag är ju liksom alltid svårt att sitta still och det minns bara från min skola att jag alltid var sen, jag var aldrig där. Och när han ropade på mig så satt jag någon annanstans. Det var alltid Isabella gå tillbaka till din plats. Men sen när jag träffade min man så hans mamma jobbar som jag är psykolog och jobbar som ADHD-utredare. Det var väl hon och Odd, min man då, som sa att du kanske liksom ska, ska kolla upp det här och se om det kan vara något. Jag tog det jättebra. För det har varit väldigt, alltså när, jag, när jag levde singel i massa år så, så förstod jag inte riktigt det här. Utan jag jobbade ju hur mycket som helst. Jag hade många bollar i luften som helst. och hade liksom ingen stabil så här, rutiner hemma. Utan, och det var kaos hemma. Men sen när man liksom börjar leva det här sambolivet med någon som är väldigt här, ordentlig av sig och pedantisk och med rutiner och det är väldigt lugn så märker vi att det krockar. Vi kunde liksom inte sitta och titta på Sopranos på kvällarna för att jag fick myror i benen och var tvungen att springa en stund. Och förut har jag nog inte reflekterat över det så mycket utan när jag har fått sån här energirus så har jag gått och satt mig och jobbat istället. Men så inser jag att lever man i en relation så, så kan man inte göra så hela tiden. Man måste ändå anpassa sig efter varandra. Mm. Han vill ha någon att se Sopranos med. Ja, precis. Mm. Så, så jag gjorde den här utredningen. Och det som är... Visst, jag är impulsiv av mig. Men det som är min stora svaghet är att jag är väldigt glömsk. Jag har kort arbetsminne. Vi byter lås hela tiden. Jag får spärra mina kontkort jämt. Jag glömmer allt hela tiden. Och det är jättefrustrerande. Men jag blir mest arg på mig själv. Det är, bara, det är tufft liksom. Alltså du glömmer dyra grejer? Ja, allt. Alltså mm. hela tiden. Jag har inte typ gjort en budget för att vara här råd med allting jag glömmer hela tiden. Ja, men det är så. Jag, jag kommer inte ihåg var jag lägger saker någonstans. Och ska jag vara helt ärlig så hade jag min riktiga viksring på mig för några dagar sedan. Men jag vet inte var den är någonstans. Så så är det. Så att jag är, och det var lite nervöst när jag skulle bli mamma. För jag tänkte, hur ska, hur ska det här gå? Ska jag, kommer jag glömma Gillis någonstans? Eller uh, hans blöjor när vi ska ut då? Och jag glömde bli jämt när vi skulle ut och fick springa till Ica och köpa nya. Men jag tänkte så det är inte hela världen. Vi bara gå tillbaka och hämta dem. Jag började inte glömma honom. Ja, men precis. Och det har jag inte gjort. Nej. Det skulle jag inte göra heller. Är du medicinerad? Nej, jag testade ett halvår och jag äter mediciner. Men det som händer, tyckte jag, var att det känns som att man har en dirigent i huvudet som liksom puttar vilka tankar man ska tänka. Och vill sortera dem åt dig. Och jag gillar att ha många... Vad säger man? Spår i huvudet samtidigt. Och jag har det, det är en ganska stor fördel för mig när jag sitter i möten och pratar med någon och diskuterar. Jag sitter väldigt mycket i tuffa förhandlingsmöten hela tiden. Och samtidigt som att jag pratar så kan jag liksom formulera nästa strategi i huvudet. Vad jag, hur jag ska liksom lägga upp den här idén och den här planen. Och, så det har, det har hjälpt mig. Alltså när jag är mitt S så blir jag extremt duktig i mitt jobb. Och, får, och blir väldigt, väldigt effektiv. Men när det kaosar så gör jag det oftast på hemmaplan. Och då ser det ut som ett bombnedslag och eh, det börjar brinna för att jag glömmer att avstänga av plattan och det blir hemskt. Mm. Men du tycker ändå inte att det är värt det? Ja, vi får se. Nu är jag gravid så nu får man inte äta. Och sen har jag liksom ammat så att det, det kanske får vara med ett år som jag testar igen. Ett tag så trodde ju alla att de hade det. Ja men det är väl lite så där alla kreativa människor tycker att de har det för att man är lite vidrig och man är så kreativ och har massa energi men... Och jag tror att det är så mycket mer ADHD. Det, finns ju liksom, det, det, det värsta som finns med ADHD är att du blir aldrig lugn riktigt. Så det är alltid... En vanlig person kan säkert lägga sig ner i soffan och bara slappna av och andas ut. Medan i min kropp så är det alltid tusen myror som klättrar omkring hela tiden. Och, och de är aldrig still. Alltså det är som att alltid ha någon energi 
Vet inte, jag ska förklara så här. Att vissa människor, som, när man dricker liksom ett glas vin efter jobbet så får man så här härlig berusning. Att det kittlar till lite. Lite så är det med ADHD hela tiden. Fast det är energi. Det är som adrenalin som bara pumpar runt hela tiden. Och man kan aldrig njuta av att vara stilla. Och det, och det är tufft. Och jag, jag kommer ihåg det från skolan när man hade såna långa lektioner på en och en halv timme. Så det första jag tänkte var, hur ska jag klara det här? Och jag gjorde aldrig det. Jag gick alltid därifrån. Och slutade med att jag inte dök upp till skolan längre. För att jag inte orkade utsätta mig för det. Och du hoppade upp av gymnasiet också någonstans? Mm, jag gick inte trean. Ångrar du det? Nej, inte alls. Nej. Jag, jag lärde mig nästan ingenting, känner jag, i skolan. Jag, 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 alltså, jag märker att jag, jag, jag har ju skolkat genomgående mycket under alla år. Och jag märker ibland att jag saknar vissa så här, grund, grundgrejer som alla kan. Som man har lärt sig från skolan. Vissa så här, NO, periodiska systemet, vissa vet, kan förklara hur det funkar. Och jag frågar Odd häromdagen hur många centimeter det går på en meter- han bara, kan du inte det? Liksom. Så här små grejer som är, som är väldigt naturliga, som sitter i ryggmärgen, som att räkna multiplikationstabell. Jag har missat sådana saker. Men å andra sidan så har jag lärt mig så mycket av att jobba. Så där jag är idag så, så känner jag inte att jag har missat vissa grejer. Det skulle kanske vara engelskan, att jag är dålig på språk. Och jag sitter mycket i engelska möten, eller möten på engelska. Och det är alltid lite knagligt. Hur ska du komma till ordning med det då? Jag får, får bara prata på, boka, boka ännu fler möten på engelska. Ja, kanske vara där ett tag. Ja, alltså jag pluggade i Schweiz för några år sedan. Jag blev uttagen till en MBA-utbildning där borta. Och blev handplockad. De plockade folk från hela världen. Och det var jättehäftigt. Det var jag och så var det sju män i 40-årsåldern. Och jag förstod inte vad någon sa. Det var lite tufft. Men jag tänkte att om jag ska lära mig så måste jag ändå vara här. Så jag satt med min iPad och Google Translate genom hela föreläsningarna. Och klarade mig igenom skolan. New York. Mm. Borde väl passa en person med tusen myror i kassan? Jag gillar inte den staden. Jag vet inte, nej, jag, jag tycker att det, det Jag vet inte, jag tycker inte om att umgås med andra ADHD-människor heller. För det blir liksom för mycket energi. Jag gillar att umgås med lugna människor som pratar långsamt och inte stressar upp sig. Och jag tycker om liksom deras... Du är också en sån person. Det är, liksom, det är lugnt. Man känner en, en trygghet som jag uppskattar. New York är så himla rörigt och alla är stressade och, och knuffas med armbågarna. Och det blir för mycket för mig. Det blir som två plusbatterier liksom mot varandra. Mm. Ni tar ut varandra? Ja. Stan är inte stor nog för er båda, så att säga. Eller för stor för mig på något sätt. Ja. Ja. Ja, ja. Vilken är din favoritplats i världen? Jag älskar Stockholm. Jag har aldrig haft något behov att lämna staden. Jag känner mig hemma. Jag tycker om områden kring liksom Odenplan, Sakteriksplan och Fridemsplan och... Vasaparken, och det är nog där jag känner mig som mest hemma. Bor du på Kungsholmen? Mm. Var på Kungsholmen? Jag bor nära Kungsholmstrand. Jag förstår. Är du mycket på AG? Ja, det mm. ja. Kommer du gå in i politiken någon gång, tror jag? Jag får fråga om det ganska ofta. Jag tycker att det är jättekul med politik, för jag tycker om att förändra. Och man kan liksom inte gnälla om man inte tar tag i saken själv. Men eh, jag blev faktiskt sparkad från Muff när jag var 18. Och det var för att jag inte höll med om... Jag tror det var chip to gasa och fildelning. Det var någonting som jag, jag sa emot liksom det man hade kommit fram till. Och då sa ungdomsförbundet att det är svårt för dina läsare att skilja på om det är MUFs åsikter eller om dina, dina privata åsikter. Så det var bäst att jag lämnade. Och det jag märkte i liksom sådana här ungdomsförbund och partier är att, att det är väldigt svårt att få vara den här kreativa personen med mycket idéer och frågasätta framför allt. Och att frågasätta sitt eget parti är bland det viktigaste man kan göra- och är inte det välkommet så, så trivs inte jag där. För jag kan inte bara rätta mig ledet och, och tycka som man, som man ska tycka. Det är inte sunt. 
Men det är väldigt roligt. Och jag, ett parti som har lockat mig väldigt mycket nu i Centerpartiet. Mm. Och börjar känna att Moderaterna kanske inte är riktigt rätt för mig längre. Vad är det som lockar med Centern då? Ja, men dels småföretagare, att man, man vill liksom hjälpa till oss som driver bolag. Men sen också det här med att det inte ska vara med hormoner i maten vi äter. Det ska vara närproducerat och inga gifter. Och, och det är väl sådana här tankar som jag har fått mer av sedan jag fick barn. Innan så brydde jag mig inte dugg och liksom kunde köpa kött från Argentina. Och brydde mig inte alls var den här krämen kommer ifrån. Men nu när man är mamma så blir man, vet inte, man, man börjar bry sig på ett annat sätt. Apropå det där med kärnfamiljen, har du till exempel då en åsikt om huruvida homosexuella ska få adoptera barn? Ja, fast det är väl så självklart för mig att det är klart att de ska göra det. Jag är så svårt att... Det enda, det enda som jag tänker på mycket när det gäller just för att få barn det är just det här att ensamma kvinnor ska inseminera sig. Och att barn inte vet... Vem, vem, vem pappan är, att det står att min pappa är en donator någonstans. Det är väl den enda barnfrågan som jag kan känna sig som är väldigt svår att veta hur, hur man ska, vad man tycker. Och vems rättighet kommer först? Är det att barnet ska ha två föräldrar eller att, att man som kvinna också har, liksom, har möjlighet att få, få ett barn? Den är klurig. Det kan jag hålla med om. Ja. Det är lustigt tycker jag att för det här är andra gången vi träffas. Jag tycker alltid att du verkar så härlig. Jag tycker det är lite synd att folk inte gillar dig på något sätt. Fast i och för sig, jag, jag står nog jättelångt ifrån dig politiskt. Jag är ju mm. ganska mycket vänster. Men man kan ju gilla varandra ändå, tänker jag. Ja, men det är klart. Jag tror att man har en bild av mig. Man är väldigt kommersiell. Att man är väldigt pengadriven. Jag kommer ihåg att jag satt i en debatt mot ja, men just Åsa Lindeborg. Och hon sa att, att jag bedrev slavhandel mot mina anställda. Medan jag ser det här från mitt liberala sätt att vilken häftig möjlighet jag har att ge människor jobb. Varför skulle det vara slavhandel med någon? Ger du dem inga pengar? Jag tror vi pratade om i det programmet om det var ingångslöner, vad man ska lägga dem på. Att det är rätt att ge unga människor en lägre lön för att, för att få in en fot in i arbetsmarknaden, vilket jag tycker är självklart. Så är frågan är vart man lägger den lönen såklart, hur, vilken nivå. Men det är liksom, jag tror att jag har lite grann av den här bilden av mig. Och sen, och sen, och sen inför den här intervjun så, så var det så många som sa till mig bland mina läsare att snälla, var inte den här checka, liksom, rosa skimmen att allt, allt i livet är bra och du har inga motgångar utan liksom, försök att bara vara ärlig liksom, någon gång. Så jag tror att, att folk kan bli trötta på den bilden. Är det en ensidig bild som du ger av dig själv annars? Nej, men det är ju så. Jag är. Alltså, vissa människor är liksom mycket mer negativa. Och, och jag, är, jag är på riktigt en positiv person. Om jag övar mig på det också. Jag står inte i en, i en kö på ICA liksom, klockan sex på kvällen och gnäller över att det är mycket kö. Och att det tar lång tid för mig att komma hem. För det är alltid mycket folk på kvällen klockan sex. Så att jag, jag är alltid duktig på liksom, att vända saker och ting till och rycka på axlarna. Att det inte är så farligt. Jag är väldigt duktig på att... Det här i vardagen att se det ljusa hela tiden. Och jag uppskattar mig själv. Och... Jag är en lycklig människa. Och jag tror att folk krägs på det ibland. För att man tror att det är något så här påklistrat. Men man måste ju också ha gått igenom tuffa saker för att värdera lyckan och uppskatta den. Och det är nog det jag gör. Att jag vet vad härligt det är att få känna mig glad och trygg och, och i balans. Och, och då håller man liksom fast för den känslan mycket mer. Mm. Och försöker vara där hela tiden. Var det Sara Larsson som nyligen sa att hon trodde att du var ett konstprojekt? Ja. Jag vet inte vad hon menar riktigt faktiskt. Det kanske är nog det här att 
Jag vet faktiskt, nej jag vet inte vad hon menar. Vad tror du? Ja men det du säger att det, människor kanske tror att du är spelad. Ja, men då, de personer följer nog inte mig riktigt så där helt för att jag är ju alltid sån som som delar med mig av, av motgångar på bloggen också. Men i det stora hela så väljer jag alltid att, att ta mig ur därifrån med ett leende. Så jag är en sån person. Jag hade inte orkat vara tvärtom att gå runt och vara arg och ledsen och besviken och skylla på allt och alla hela tiden. Jag hade mått superdåligt. Och jag vet inte, jag, 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 jag bara försöker att, att hitta liksom det lätta i livet hela tiden. Och att inte göra saker och ting så jäkla svårt. Människor som inte är där, det är klart att, att, man, att man tycker det är provocerande. Overkligt. Jag vet att när man läser på om dig så, alltså typ på Wikipedia bara, så är det så här att du tidigt var i blåsväder därför att du gjorde liksom förtäckt reklam. Eller man ansåg att du gjorde det. Det är ju en stor grej bland bloggare och instagrammare och, och mm. så vidare idag. Har du liksom en tydlig policy när det gäller det? Absolut. Och Jag om någon har ju suttit med Skatteverket och Konsumentverket och gått igenom alla regler och alla lagar för att på något sätt också vara en förebild i det här. Att hur ska man agera? Hur ska man tänka kring en sån här situation? Det var ju mycket diskussion kring att man som bloggar får saker och ting. Och då sa många bloggar att men det här är ju en gåva. Men vi kom fram till med Skatteverket att det finns en, en motprestation men som är dold, men som man måste ta hänsyn till. För jag hade inte fått den här produkten om det inte varit så att jag skulle göra någonting för den. Så jag är väldigt, väldigt tydlig. Jag har ju samarbetspartners sedan flera år tillbaka och jobbar med få men, men väldigt stora istället. Och jag är väldigt tydlig med att när vi gör någon kampanj tillsammans att nu får man 10% på det här. Eller, jag tycker det är jätteviktigt för jag själv blir skitförbannad när jag inte, när jag inte vet vad som är reklam och inte. Men däremot så tycker jag att, att mina läsare och generellt och världen idag i Stockholm i Sverige idag är väldigt mer tolerant. Att sitta och lyssna på en podd så gör ingenting om Om Renata Klumska kommer upp och pratar om en bil. Liksom. Utan, utan folk fattar att saker och ting måste få snurra ekonomiskt. Annars så funkar det inte. Men man vill gärna veta och förstå. Att, att, att Det ska nästan bli övertydligt. För att då blir man, men då tycker man att det är okej. Okay. Ja. Du eh, sa just att du vill fokusera på det, det positiva. Men, men vad tycker du är svårast i livet? Men det är nog att hantera kraven. Det är tufft att man... Nej, men det, man, kan all, man kan alltid grotta ner sig att man inte duger. Att eh, Gilles inte haft en, en supernärvarande mamma idag. Att jag har jobbat för mycket. Och sen när jag kommer hem så, så vill min man titta på en film. Och jag vill bara ligga och läsa och vara själv och inte prata med någon. För att jag har pratat så mycket under dagen. På jobbet så går jag mest och funderar på hur Gilles mår. Så då är liksom inte mina kollegor riktigt. De känner att jag inte är där. Alltså det här att, att, liksom, att känna att alla är nöjda hela tiden. Att man har liksom hunnit med allting. Det är jättesvårt och vissa dagar får jag inte ihop det. Och då är det jättetufft. Och känner att man, då börjar man frågasätta sig själv och vilka prioriteringar man har. Och, och jag har märkt att, och det kommer ju efter, efter att jag blev mamma. Alltså det är, livet är tuff, mycket tuffare när man är förälder. För att kraven är på ett helt annat sätt. Så det var ju, det var ju lek innan. Mm. Ja, men då är livet liksom svårt när man inte får ihop det. Men å andra sidan, då, då vänder jag på igen och tänker att men så här har alla familjer idag. Alla familjer har kaos mellan fem och sju varje kväll. Det är liksom bara så det är. Till skillnad från dig så har jag liksom större delen i alla fall av mitt liv så här typ lönearbetat i någon form. Och sen så när man då helt plötsligt blir sin egen så uppstår vissa problem. Det som jag tycker är svårt är att på något sätt hushålla med sin energi och att vara närvarande 100 procent. Har du någon strategi kring det där? 
Det är väl det som är min styrka med ADHD. Jag tror faktiskt det. För mina dagar ser alltid ut så. Det är oftast fyra, fem olika grejer som kräver helt olika energinivåer. Och speciellt stoppa in ett psykologsamtal mitt i det där så blir det väldigt nörigt. För då ska man ner på ett helt annat sätt. Jag tror att, det är, att jag har naturligt lätt för det och anpassa mig. Men sen är jag duktig på det här lite grann med mindfulness. Att jag, att jag försöker vara här och nu hela tiden. Jag liksom sitter aldrig med min telefon i onödan och liksom bara tittar av saker och ting. Utan jag försöker förbereda mig istället. Istället för att följa någons Instagram inför ett möte. Så jag, jag är duktig på att hela tiden ge, ge tid. Till exempel om jag har sex möten dagen innan. Så sitter jag på kvällen och går igenom alla möten. Så att jag har kött på benen inför allting. För att det där och då så kan det vara väldigt svårt att vara den där kreativa personen och komma på allt smart man ska säga. Då har jag liksom redan skrivit upp det sedan innan. Så att mycket förberedelse, det är nog det som får det att funka. Om du har då sex möten på en dag på kvällen, är du helt slut då när du träffar din son och man? Jag håller upp energin tills Ilisa somnat. Så vid halv åtta då, då däcker jag. Då kan mm. jag gå och mig och sova. Är det så? Och ja. gör du det ofta? Ja, jag gör det. Och det är jättetråkigt. Och det är väl det jag känner så här skuld med i en relation. Att jag inte att jag liksom inte är den där mysiga personen som sitter liksom och tittar upp på tv sent på kvällarna. Eller pratar. Eller, utan åtta då checkar jag ut och går och lägger mig stänger dörren och öronproppar godnatt. Och det är hemskt. Han har ju köpt mycket tv-spel som helst de senaste månaderna. Men å andra sidan så... Vi umgås på helgerna och så tar jag oftast en dag ledig i veckan. Han är pappa ledig nu. Så då hittar vi liksom med våra kvalitetsstunder. Jag är, ganska, jag är ganska tråkig att leva med tror jag. För att jag är så mycket antingen eller. Det är, på jobbet så är jag så mycket 110 procent och är där. Och, och det gör ju också att, att allting går väldigt, väldigt snabbt. Och jag, bolagen kommer väldigt långt på, på få år. Men det, tar ju också, det finns ju också ett annat sida av det myntet. Och det är att jag är slut när jag är hemma. Och det jag gör då är att jag måste bestämma mig för att vissa dagar får vara så. Det får vara att jag i slut och går och lägger mig åtta på kvällen och vi hinner knappt liksom byta några ord jag och Men då får jag också ta en dag då jag inte jobbar och bara är med Odd för att kompensera den dagen. Vad gör ni då då? Mycket promenader, vi går till Lekland med Gillis vi börjat med nu. Går och simmar mycket, ut mot Ekerö där det finns en hundö där vi släpper Christian. Sminka mig aldrig privat, klallar på mig något vettigt utan jag vill bara vara så privat det bara går. Ibland så åker vi bara till McDonalds och kör drive-in och äter i bilen. Så åker vi liksom. Sen går jag på väg på ett möte sen. Bara för att få någon så här vardagsstund tillsammans. Det är skönt. Inget speciellt egentligen. Har du hög burn rate? Gör du av med mycket pengar? Nej, jag är ganska snål. Jag är, snål på, på rätt, jag är väldigt generös mot andra. Men, men det här att till exempel efter graviteten så fick jag en ny skostorlek. Och då blev jag så snål så att jag, då lånade jag min tjejkompis skor i 39. Och så har jag liksom inte gått, gått och köpt nya. Så då sa Odd så här, att nu har du tagit sönder din tjejkompis skor för att du har nött dem så mycket. Så nu får du gå och köpa nya till henne och till dig själv. Så det är han som släpar in mig i butiker och säger att nu får du liksom... Och den här köpte han till mig för han tyckte att jag behövde en ny kavaj. Jag, jag, jag tycker så onöd, onödiga pengar. Jag vill liksom inte lägga på kläder och skor. Så jag vill bara pengar i sjön. Upplevelser, jättekul Äta middagar, superroligt Testa restauranger, viner Men inte det här liksom slösa Jag bara kräks på det Och jag prutar alltid när på Ica Alltså jag mm. prutar på allt Jag är, jag är hemsk och ibland lite otrevlig när jag gör det Det är ju starkt att pruta på Ica tycker jag Ja men jag måste det För att jag måste känna att jag gör en affär En liksom bra affär när jag köper vissa saker Och kanske snåla ut och 
jag har lite sån här kamprad stil ibland att jag letar upp ett bröd som, som är på väg att gå ut. Mm. För jag kommer ändå äta upp det så fort. Jag käkar ändå det liksom idag eller imorgon. Då kan jag lika gärna ta det brödet och få 10% på det. Än att köpa ett bröd som är dyrare, som håller två veckor men som jag ännu inte kommer äta upp. Och vill man ha fler sådana här tips, då kan man följa din och Pingis Adenius... Eh... Snålblogg, eller podd tänkte jag säga. Ja. Nej, men den heter En ekonomistas podcast. Och vi försöker ju vara... Eller vi, vi, vi pratar ekon- privata ekonomi på ett kul sätt. Jag tycker ni lyckas med det. Kul. Vi nominerade någon poddtävling nu, såg jag. Jaha, vad kul. Kanske du också är. Jag vet inte. Nej, det, det var någon ekonomipodd. Så. Ja, mm. vi får se. Mm. Vad gör du om tio år, tror jag? Jag vill ju vara Oprah i min stora idol. Och det har jag sagt ofta. Och det är för att hon kombinerar att prata med folk och ha en dialog och samtidigt att kunna driva företag och göra någonting ihop med de två. Jag vill också ha en, en stor liksom, webbshow och bjuda mina liksom, tittare som är där på, på bilar i, i varje avsnitt. Och, här får du här. Och, och så vill jag gärna fortsätta med mitt riskkapitalistbolag och, och göra det liksom Stort att investera i unga människors affärsidéer. Hjälpa andra entreprenörer att komma igång. För det är jättedyrt att få ett startupbolag i Sverige idag. Många misslyckas. Så ja, men jag jobbar sysslar lite mer med styrelsearbeten. Lite så här Mia Brunell, hon är fantastisk. Ja, men fortsätta vara entreprenör. Men kanske hitta lite mer fokus. Hitta mer fokus. Satsa lite mer på två, tre projekt. Och snarare gå in och investera i andras. Och hjälpa unga människor med deras drömmar. Där, där vill jag nog vara om tio år. När kommer du göra tv då? Jag sitter så mycket i sådana här plot och förfrågningar. Men, men det landar alltid i att, att vi vill ha olika saker. Och då säger jag nej. Och sen vill jag gärna bestämma allting själv. Så jag tror det kommer bli så att jag drar igång mitt eget med miniproduktion. Och drar igång en, webb, liksom en webbprogram som bara går på min blogg live. Och så får jag anställa personer som, som kan hjälpa mig med det. Istället för att låta ett produktionsbolag få, få bossa. Mm. Lycka till med det. Mm, det ska bli kul. Om vi ska singla ut de människor i din ändå rätt långa karriär nu. Är det tio år? Mm. Som har varit viktigast för dig. Vilka skulle du säga då? Ja, men pappa måste jag ändå ta med. Fast jag... Han ja. skurit sig. Mm. Ja, men han, han fanns ju ändå där och, och hjälpte mig liksom rent juridiskt med allting. Vilket var fantastiskt. Fast jag, jag, jag blev ju lurad ändå, men han var, han var viktig. Det är svårt. Jag tycker ofta att jag gör så mycket själv. Sen har jag, men det är väl de som mina nuvarande liksom kompanjoner. Det är Aram på Spotlife som är vd som jag tagit in och Pingis. Och, det är svårt för jag har aldrig haft liksom någon stor person som har trott på mig att öppna dörrar. Det har inte funnits någon sån här mentor, såklart person. Som, utan jag har ju fått liksom öppna alla dörrar själva och, och det har tagit tid. Så än så länge har jag väl inte någon att tacka riktigt. Men det skulle väl kanske vara Abbe Bonnier som, som tillät mig att skriva en bok för dem när jag var ung och, och så. Han trodde på mig, så det är väl inte det. Men det är inte, nej, jag har inte så mycket att tacka egentligen. Jag, jag tackar nog mina, mina följare som har varit med mig under alla tio år. För de om någon har gjort det möjligt till allting som jag kunnat göra. Trevligt, vilken härlig inställning. Tror du på Gud? Nej. Tror du på någonting? Nej, jag är så tråkig på sånt. Nej, <laughs> ingenting. Nej. Får du fortfarande hat och hot? Ja, inte lika mycket. Nej. Det var väl kring, kring feminismdebatten som var innan sommaren. Då var det väldigt mycket hot från kvinnor. Folk som blev väldigt arga. Men det, jag kan förstå det, för det är ämnen som är så himla laddade. Men nej, utan det var nog faktiskt innan jag träffade min... Ja, Odd, alltså sen jag blev gift så har det skrämt iväg många 
psykostalkers. Mm. Ja, för du har haft stalkers också. Många tyvärr. Så jag har mm. fått fl- det, har varit, det har varit tufft så, men eh, idag är jag lite lugnare. Vad är det värsta som har hänt dig stalkermässigt? Ja, jag har en kvinna en gång som stod och bankade mitt i natten på min dörr hemma och skrek genom bredvid en kassa att hon skulle klippa av mina fingrar och posta dem till mig efteråt. Ett märklig ordning på den grejen. Så då fick jag ringa polis och tog och banka och var helt tokig. Och sen eh, haft en man som hörde av sig till mig och sa att han var på väg upp till Stockholm och hade en yxa och skulle liksom yxmörda mig. Och jag har haft en man som eh, stått och kollat in i min brevinkast under väldigt lång period, regelbundet. Så det var mycket, mycket knäppis, knäppisar som har liksom varit utanför min dörr och det är helt obehagligt. Ja, det förstår jag. Mycket äckliga post också. Alltså. Ja, gud. Alltså jag får ju alla typer av vätskor i brevinkastet. Fan. Ja. Och det slutar inte? Det var, det var nog ett år sedan som jag fick... Jag fick dem från en brandstation, fick jag. Någon herrar som hade sysselsatt sig. Han skickat deras vätskor till mig. Och det är polisanmälde jag såklart. Men, så, men det, det som har skadat mig är att jag inte vågar öppna post längre. Det är väl det är ingenting jag reflekterar över först, först idag- men Odd har läst min post i alla år. Och innan det så gjorde min assistent det. Så jag har inte öppnat kuvert själva på väldigt länge. Jag läste ju någon sån där... Det var två unga tjejer som skrev ett väldigt bra brev till dig om det här med feminismen. Att, alltså de gick i replik på något sätt. Och mm. tyckte att du borde minst tacka feminismen för att mm. den har gjort så mycket för dig. Och då sa, så nämnde de så här att... har alla dina sådana polisanmälningar lagts ner. Ja, de hade en smart formulering kring det. Är det någon som har blivit dömd av de här polisanmälningarna som du har gjort? Ja, det var en dom nu i år tror jag att det var. Men då blev inte, det var inte jag. Den här personen då hade, hade utgett sig för att vara en annan person. Alltså att han, han, han skrev alla hemska saker i en annan persons namn. Och domen blev så att, eh, att han som blev utsatt då för hans, vad kallas det, namn, att stulit hans namn. Han fick eh, skadestånd. Men oss kvinnor som man hade berört, eh, vi fick ingenting. Och vi var inte ens inbjudna till rättegången. Det låter ju ganska som dålig utdelning. Ja, absolut. Men jag har, jag har ingenting med feminism att göra. Så jag, tillbaka till den artikeln så förstår jag faktiskt inte varför de ens tog upp det. De tog upp att jag hade varit med om något sexuellt övergrepp när jag var i Italien som tonåring. Och skrev att jag inte blev så bra bemött där. Men jag tycker att det har liksom inte ingenting med saken att göra. Utan rättsväsendet och hur våldtäkter blir bemöta. Och det är ett stort problem i sig. Men det har ingenting med, det har ingenting med feminism och ingenting som jag ska tacka dem att göra för. Jag tror att det finns utrymme att argumentera för, mot dig. Ja, jag, för, jag förstår deras argument. Mm. 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 Vill du rekommendera något? Men det skulle vara att börja läsa min blogg och, och, och få en... En tydligare bild om vem jag är, kanske. Tror du inte att de har fått det nu, då? Jo, det tror jag. Hoppas ja. det i alla fall. Men de kommer nog vara lite arga på mig för feminismgrejen ändå. Det, ja. det, det kommer nog folk fortsätta debattera. Men du tar ändå tillfället i akt att plugga din egen produkt? Ja. Ja, helt o... Oh. <laughs> Utan att skämmas. Ja, men det är bra. Vem tycker att jag ska intervjua i varvet? Det finns massa häftiga människor. Men Stina Honkama tycker jag är cool. Men jag tycker alla kvinnor som... Så här, hon är vd för Google tidigare, startade upp ett eget bolag, har barn. Jag tycker alltid den, den ekvationen är spännande. Hur man prioriterar för att hamna där. Och även hon, Renata Klumska, som du intervjuade för reklamintervju. Också så här, jag läste en stor intervju med henne och, och hon skrev upp i rymden nu. Och så har hon barn på något år. Och så tänkte jag direkt på hur man, hur man kan våga lämna sitt barn för att åka upp i rymden. 
Jag försökte köpa en sån här biljett för Virgin och skrev en anmälan och liksom allt det här. Men så blev jag liksom inte antagen. Men nu hade jag inte åkt nu när jag är mamma. Det var ju jättedyrt också, var det inte det? Ja, hon köpte väl sin för två miljoner, men den jag hittade var 1,2. Miljoner kronor? Mm. Ja. Mm. Det är ju fortfarande väldigt mycket pengar. Ja, det är. Ja. Tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Ja, Isabella har tusen hjärn i elden och hon finns på alla sociala medier. Och gud vad jag gillade henne. Jag vet inte riktigt vad det var som gjorde det. Är det det att hon är så self-made på något sätt? Att det finns en så tydlig komma från ingenting vinkel med henne? Jag vet inte. Hör av dig och berätta på till exempel Värvets Facebook-sida eller på Instagram eller så. Och jag tror att du vet vad det ligger nu för tiden. Varvet heter det på Instagram och Värvet heter det på Facebook. Man går in där på något sätt och söker. Det blir jätte, jättebra om du gör det. Och det skulle jag uppskatta. Puss och kram, vi hörs om en vecka. Eller redan på onsdag i Varvet International. Hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.